2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ Ba, ngày 6 tháng 6, tức ngày 19 tháng 4, năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Hôm nay Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành sẽ đăng đàn trả lời về những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam. Khai mạc chương trình hành trình đỏ toàn quốc lần thứ 11 năm 2023. Trong phần tin thế giới, Ủy ban Châu ra hạn lệnh cấm đối với ngũ cốc Ukraine đến giữa tháng 9. Nhật Bản có thành phố đầu tiên sử dụng chat GPT trong công tác hành chính. Chương trình có bình luận nhan đề cần có giải pháp căn cơ cho thị trường lao động việc làm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hòa Lành sẽ đăng đàn trả lời những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Trước phiên chất vấn, các đại biểu Quốc hội kỳ vọng các vấn đề nêu ra cần đúng trọng tâm đối với các giải pháp phải rõ ràng, cụ thể nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn liên quan đến đời sống xã hội. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng
3: Đối với lĩnh vực lao động xã hội, nhiều đại biểu quan tâm đến vấn đề việc làm cho người lao động trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề địa phương cắt giảm đơn hàng. Thực tế này đã diễn ra từ quý 4 năm ngoái và tiếp tục tiếp diễn sang quý 1 năm nay. Điều này dẫn đến hàng trăm ngàn người lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm, nhất là tại các khu công nghiệp, ảnh hưởng tới đời sống của người lao động đại biểu Nguyễn Chu Hồi, đoàn Hải Phòng nêu thực tế đối với lĩnh vực thủy sản.
4: Các cái doanh nghiệp chế biến thủy sản cung cầu là nó, nó giảm đi, những cái đơn hàng nó giảm đi khoảng độ 27%. Cho nên là cá thì nó không thể nào để được lâu, rất non lắm. Kéo theo đó cái hậu quả không phải chỉ là không bán được hàng, công an việc làm của người lao động. Còn tôi nghĩ đây là một cái vấn đề hết sức quan trọng mà từng ngành phải cố suy nghĩ để mà tư vấn cho quốc hội và chính phủ để mà làm. Cho cử tri yên tâm
3: quan tâm đến vấn đề về năng suất lao động đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga Đoàn Hải Dương cho rằng thời gian qua năng suất lao động của nước ta không được cải thiện nhiều
5: do đó cho rằng khả năng suất lao động của chúng ta được cải thiện nằm một vấn đề khá là nóng và nó liên quan đến rất là nhiều các cái giải pháp khác nhau từ cái việc Quản lý lao động, chúng ta bồi dưỡng kỹ năng lao động cho đến cái việc cơ cấu lại các cái trường dạy nghề như thế nào thì Bộ trưởng cần giải quyết ngay trước mắt và cả giải pháp lâu dài nữa. Còn nếu như chúng ta mà chưa giải quyết được thì tôi thấy là cái ảnh hưởng của nó rất lớn. Đối với lĩnh vực công tác
3: dân tộc, chính sách dân tộc, các đại biểu cho rằng các chính sách liên quan đến phát triển kinh tế xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc triển khai còn chậm. Vì thế cần sớm ban hành các thông tư hướng dẫn để chương trình sớm được thực thi. Đại biểu cầm Thị Mẫn, đoàn Thanh Hóa bày tỏ
0: để
1: chương trình này thực sự đi vào cuộc sống, triển khai có hiệu quả cùng với các chương trình mục tiêu quốc gia như là xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững mong muốn Ủy ban dân tộc tham mưu cho chính phủ
0: trên cơ sở cái chương trình mục tiêu đã được phê duyệt để và triển khai trong cái giai đoạn đến thời điểm này là đã giữ những kỳ rồi tức là ban hành sớm các thông tư hướng dẫn để chính sách dân tộc thực sự là đi vào cuộc sống
2: theo chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn buổi sáng Bộ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung sẽ trả lời về các giải pháp phát triển nguồn nhân lực thực trạng việc làm cho người lao động và giải pháp thao gỡ khó khăn vướng mắc trong tạo việc làm cho người lao động trong giai đoạn hiện nay Giải pháp khắc phục bất cập hạn chế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, công tác quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, giải pháp khắc phục tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng. Buổi chiều Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hòa Lành sẽ trả lời chất vấn các vấn đề liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách thu hút nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, việc giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc khắc phục tình trạng du cư, du canh tự phát, chặt phá rừng. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng kênh thời sự VV1 Đài tiếng nói Việt Nam từ 7h55. phút. Mời quý vị và các bạn chú đón nghe. Tối qua, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2023. Tin của Vũ Hường, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Với chủ đề vang mãi bài ca Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật nhằm nhắc nhở thế hệ ngày nay không quên công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi đầu cuộc hành trình ra đi tìm đường cứu nước và vinh dự được mang tên người. Trong nhiều năm, thành phố đã có nhiều sự thay đổi to lớn với quyết tâm cùng cả nước, vì cả nước, noi gương và thực hiện đến cùng tâm nguyện, hoài bão trọn đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng với ba phần, bài ca chân lý, dân người, ngàn hoa chiến công và thành phố Hồ Chí Minh, văn minh hiện đại, nghĩa tình. Với các ca khúc như Dấu chân phía trước, Người cộng sản đầu tiên, tiếng hát giữa rừng bác bó, chiến thắng điện biên tình bác sáng đời ta, bác đang cùng chú cháu hành quân, tiến về Sài Gòn như có bác hồ trong ngày vui đại thắng, tiếng hát từ thành phố mang tên người. Các tiết mục văn nghệ đặc sắc đã tái hiện hành trình bôn ba của bác hồ ở nước ngoài cho đến khi người trở về nước chiến đấu, đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Chương trình Hành Trình Đỏ Toàn quốc lần thứ 11 năm 2023 chính thức khai mạc tối qua tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu. Tin của phóng viên Tấn Phong
4: Hành trình đỏ sẽ diễn ra trong tháng 6 và tháng 7 tại 48 tỉnh thành phố với mục tiêu tiên truyền và tư vấn cho một triệu lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tăng máu bẩm sinh. Dự kiến tiếp nhận tối thiểu 120.000 đơn vị máu. Huy động ít nhất 8.000 tình nguyện viên tại các địa phương là thanh thiếu niên chữ thập đỏ và người tình nguyện tham gia các hoạt động, sự kiện hành trình đỏ tại địa phương. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, viện trưởng Viện quyết học Truyền máu Trung ương Trưởng ban tổ chức Hành trình đỏ toàn quốc nhấn mạnh, sau một thập kỷ tổ chức Hành trình đỏ đã khắc phục triệt để tình trạng khan hiếm máu cho điều trị người bệnh vào dịp hè hàng năm, góp phần nâng cao nhận thức cho hàng triệu người dân hiểu biết về hiến máu tình nguyện, về bệnh tan máu bẩm sinh, đào tạo phát triển được hàng ngàn tình nguyện viên vận động hiến máu tình nguyện tại các địa phương, giúp các trung tâm truyền máu tập dược thành công mô hình tiếp nhận máu với số lượng lớn trong một ngày, đề phòng thảm họa thiên tai dịch bệnh cần truyền máu với số lượng lớn hành trình đỏ đã trở thành hoạt động xã hội sâu sắc, trở thành biểu tượng của lòng nhân ái nghĩa đồng bào.
6: Tôi tin tưởng rằng ngọn lửa nhân ái của hành trình đỏ sẽ được thổi bùng lên và lan tỏa tới mọi miền đất nước. Cùng với sự quan tâm ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo, sự sáng tạo, tâm huyết và trách nhiệm của ban chỉ đạo, vận động hệ máu tình nguyện cấp tỉnh, các thành phố, sự chung sức đồng lòng của đông đảo tầng lớp nhân dân trong cả nước, chương trình hành trình đỏ năm nay chắc chắn sẽ tiếp tục được tổ chức thành công,
0: ấn tượng mang lại nhiều giá trị sâu sắc cho cộng đồng.
2: Hôm nay, mùng 6 tháng 6 là ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống người cao tuổi chiều qua đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh đã đi thăm và chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu năm 2023. Phóng viên Ngọc Xuân thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
1: Đoàn đã đến thăm chúc mừng cụ Huỳnh Thị Phương, sinh năm 1933, ngụ phương 11, quận 6, là thương binh, cán bộ hưu trí, đảng viên 65 tuổi đảng, trong cụ Huỳnh Thị Phương cũng là cán bộ đảng viên 75 năm tuổi đảng. Dịp này, đoàn đã trao bằng mừng thọ, hoa và quà chúc mừng cụ Huỳnh Thị Phương, xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo đảng và nhà nước, cụ Huỳnh Thị Phương bày tỏ.
7: Đảng, nhà
6: nước, chính phủ và các tổ chức chính trị cũng như ở địa phương đã có một sự quan tâm đặc biệt. Đó là một cái mừng. Điều mà muốn nhất là các cháu tiếp tục lãnh đạo và đưa pham trò này tiến lên, nước nhà mình tiến lên, làm cho dân giàu nước mạnh, làm cho công bàn, hiện đại, văn minh.
1: Trong 2 ngày 5 và 6 tháng 6, Thành ủy Ủy ban Nhân dân thành phố hồ chí minh tổ chức các đoàn đi thăm hỏi sức khỏe, chúc thọ các cụ cao tuổi đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Nhân kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, mỗi cụ được tặng một phần quà 2 triệu đồng do lãnh đạo thành phố trao tặng.
2: Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, tối qua 530 con đoàn viên công nhân viên chức lao động trên đề bàn đã tham gia lễ khai mạc chạy hè Thanh Đa 44 năm 2023 do Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp với thành đoàn thành phố tổ chức. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Với chủ đề Em yêu thành phố của em... Chạy hè Thanh Đa năm 2023 diễn ra đến 21 tháng 7 với 7 đợt chạy, dự kiến thu hút sự tham gia của hơn 4.000 cháu là con của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động, độ tuổi từ 10 đến 15, đạt danh hiệu Cháu Ngoan Bắc Hồ năm học 2022-2023. Tham dự trại hè, các học sinh được trải nghiệm nhiều hoạt động vui tươi bổ ích như trang trí trại, thực hành các kỹ năng mềm, chọn sách, tư duy logic. Tiết kiệm tiền, ứng dụng màu sắc trong đời sống, tham gia các trò chơi vận động cùng nhiều hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ. Liên đoàn Lao động TP.HCM miễn toàn bộ kinh phí tham gia chạy hè cho con người lao động bị mất việc, giảm việc làm. Con đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn và con của người lao động đã qua đời do dịch bệnh COVID-19.
2: Tiếp tục với một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Tại Tây Ninh vừa diễn ra hội nghị ký kết cung ứng sản phẩm giữa các doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh và liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn cốp. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Tin của phóng viên Lê Hằng.
8: Tại hội nghị, Sài Gòn Co-op đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về tiêu thụ các sản phẩm của Tây Ninh với hơn 20 đơn vị sản xuất và cung ứng đặc sản của địa phương như rau rừng, bánh tráng, muối ớt, hạt điều, rượu gạo truyền thống bà đen, cùi bưởi sấy, dế sấy, mạng cầu, sâm bổ chính, dưa lưới. Ngay sau khi ký kết, các mặt hàng đặc sản Tây Ninh sẽ có mặt trên quầy kệ của 800 điểm bán thuộc Sài Gòn Co-op và được phân phối trong cả nước. dịp này tại hệ thống Co-opmart, Co-op Extra, Co-op Food, FireLife ở thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh sẽ diễn ra tuần lễ đặc sản Tây Ninh. Về phía Sở Công thương tỉnh Tây Ninh sẽ hỗ trợ người sản xuất đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn hàng hóa cung cấp sản phẩm cho hệ thống siêu thị. Ông Lê Anh Tuấn, giám đốc Sở Công thương tỉnh Tây Ninh cho biết
6: Tây Ninh thì sẽ khuyến khích bà con nông dân sản xuất theo các yêu cầu của Sài Gòn Cốc cũng như các hệ thống thương mại hiện đại khác để đảm bảo các tiêu chuẩn quy định. Sở Công Thương cùng các sở ngành khác với các địa phương hướng dẫn cho người sản xuất là đáp ứng các quy chuẩn tiêu chuẩn rồi các quy trình sản xuất nguồn nước, về kiểm tra đất đai, công khí rồi các ô nhiễm môi trường để làm sao cái sản phẩm mình được các hệ thống thương mại hiện đại công nhận và được tiêu thụ lâu dài ổn định.
8: Đến nay, Sài Gòn Co-op đã mở 9 siêu thị tại Tây Ninh, doanh số năm 2022 hơn 1.000 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 21 tỷ đồng.
2: Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đang tổ chức đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam, qua đó giúp xác nhận được nhận định bắt đầu về vi phạm pháp luật Việt Nam diễn ra trên nền tảng TikTok là có cơ sở với nhiều vi phạm. Tin của phóng viên Phương Thoà
0: trong tháng 5,
1: Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn tiếp tục làm việc với Apple về việc gỡ bỏ các game và ứng dụng vi phạm tại Việt Nam, làm việc với Facebook về những vi phạm và yêu cầu Facebook gỡ bỏ các tài khoản cá nhân, fanpage, vi phạm, tổ chức đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho biết những phát hiện ban đầu của đoàn kiểm tra cũng giúp xác nhận được nhận định ban đầu về vi phạm pháp luật Việt Nam diễn ra trên nền tảng TikTok là có cơ sở với nhiều vi phạm.
4: Thì ở đây một mặt là chúng ta kiểm tra, phát hiện sai phạm và sẽ xử lý sai phạm. Nhưng một mặt khác ấy là kêu gọi và cung cấp thông tin phổ biến pháp luật đến cộng đồng những người mà đang sáng tạo nội dung, lành mạnh bởi vì họ có quyền được biết cái pháp luật để tuân thủ, để làm cho đúng. Cái thứ hai là thông qua hoạt động sáng tạo nội dung thì có cái đóng góp tích cực tạo nên một cái không gian mạng xã hội nền tảng bảo xã hội nó lành mạnh.
2: Trước thực trạng số ca mắc bệnh tay chân miệng và số sốt huyết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng tăng, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhận định nguy cơ dịch chồng dịch đang hiện hữu nếu không có các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu cũng như sự chung tay của các sở ngành, đoàn thể và người dân.
0: Số trường hợp trẻ mắc bệnh tay chân miệng tại thành phố Hồ Chí Minh đang gia tăng nhanh trong các tuần gần đây. Từ 29 tháng 5 đến thời điểm này, số ca mắc đã tăng lên hơn 250 ca, cao gấp hơn 2 lần so với tuần 19, chưa đến 100 trường hợp. Đặc biệt, 6 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhi mắc bệnh chân tay miệng có triệu chứng nặng đều có kết quả dương tính với enterovirus 71 và đều có kiểu gen B5. Trong khi đó theo quy luật diễn tiến dịch bệnh sốt xuất huyết hàng năm tại thành phố Hồ Chí Minh, mùa cao điểm của bệnh sốt xuất huyết tại thành phố sẽ bắt đầu từ 2 đến 3 tuần tới và dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 10 hàng năm.
2: Sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Ngày 5 tháng 6, trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Washington đã mở rộng các biện pháp trừng phạt chống Nga. Trong khi đó, liên minh châu Âu cũng đưa chín người Nga vào danh sách đen. Tin của phóng viên Anh tú thường trú tại Liên bang Nga.
5: Trong danh sách của Bộ Tài chính Mỹ, bao gồm 7 cá nhân và 1 pháp nhân Nga, theo giải thích của cơ quan này, cơ sở để trừng phạt những cá nhân này là cáo buộc có ảnh hưởng ác ý vì vai trò của họ trong chiến dịch của Nga nhằm gây bất ổn tình hình ở Moldova. Họ cũng được cho là có liên hệ với tình báo Nga. Việc đưa các cá nhân và pháp nhân vào danh sách của Bộ Tài chính đồng nghĩa với việc phong tỏa tài sản của họ ở Mỹ, cấm người Mỹ kinh doanh với họ cũng như hạn chế nhập cảnh vào quốc gia này. Trong diễn biến liên quan, EU đã đưa 9 người Nga vào danh sách đen Trong đó có Thứ trưởng Tư pháp Oleg Svridenko và bốn thẩm phán, cáo buộc vi phạm nhân quyền trong vụ kết án nhà hoạt động dân chủ Vladimir Karamoza. Trước đó, ngày 17 tháng 4, Tòa án thành phố Moscow đã kết án Vladimir Karamoza 25 năm tù trong một chế độ nghiêm ngặt với tội danh phản quốc, truyền bá thông tin sai lệch về quân đội Nga và lãnh đạo một tổ chức không thỏa đáng.
2: Ủy ban châu vừa quyết định gia hạn cho đến ngày 15 tháng 9 một loạt các lệnh hạn chế đặc biệt đối với việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Ngũ cốc nhập khẩu từ Ukraine đã gây ra khủng hoảng thừa sản phẩm ở nhiều quốc gia Đông Âu và dấy lên các làn sóng biểu tình phản đối của nông dân địa phương một số nước như là Ba Lan, Romania, Bulgaria. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu tổng hợp.
7: Các lệnh cấm được áp dụng đối với việc lưu thông lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt tương dương đi qua năm quốc gia là Ba Lan, Hungary. Slovakia, Romania và Bulgaria. Việc gia hạn các hạn chế này bất chấp sự phản đối của chính quyền Kiev và những lo ngại nghiêm trọng do 12 quốc gia thành viên EU khác đưa ra trong một lá thư chung. Trong tuyên bố của mình, Ủy ban châu cho biết, các hạn chế sẽ được loại bỏ dần vào ngày 15 tháng 9, nhưng có thể sẽ được đánh giá lại trong thời gian trước đó nếu việc lưu thông ngũ cốc của Ukraina bị cản trở bởi các yêu cầu khắt khe tại một trong năm quốc gia đông Âu. Ukraina cũng đã công khai lên án các lệnh cấm này và vận động các quan chức EU dỡ bỏ chúng. Tới nay thì một nhóm gồm 12 quốc gia bao gồm Đức, Pháp cũng đã bày tỏ không tán thành quyết định này và lo ngại những ảnh hưởng nghiêm trọng về thỏa thuận ngũ cốc cũng như không tương thích với các quy tắc thương mại của EU. Dự kiến EU sẽ thành lập một nền tảng điều phối tập hợp các đại diện từ Ba Lan, Hungary, Slovakia, Romania và Bulgaria cũng như Ukraina để theo dõi xu hướng thị trường một cách thường xuyên. Dự kiến cuộc họp đầu tiên của nền tảng này sẽ diễn ra vào cuối tuần
2: Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vừa tuyên bố là ứng cử viên trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 của Đảng Cộng Hòa, đặt ông vào thế đối đầu với nhà lãnh đạo cũ là cựu Tổng thống Donald Trump. Vào ngày mai mùng 7 tháng 6, cựu Phó Tổng thống Pence sẽ khởi động chiến dịch tranh cử bằng một đoạn video và một bài phát biểu tại bang Iowa, nơi sẽ diễn ra cuộc bầu cử sớm. Hiện tổng số ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024 lên hơn 10 người. Hôm nay Iran chính thức mở cửa lại đại sứ quán nước này tại Ả Rập Xê Út. Iran cũng đã bổ nhiệm đại sứ tại nước này. Quan hệ ngoại giao giữa Iran Iran và Ả Rập Xê Út từng bị gián đoạn năm 2016 sau khi xảy ra vụ người biểu tình Iran tấn công trụ sở các phái đoàn ngoại giao Ả Rập Xê Út tại nước này liên quan việc Ả Rập Xê Út tử hình một giáo sĩ Hồi giáo dòng CIA. Hai nước cũng bất đồng về các cuộc xung đột ở Syria và Yemen. Thành phố Iokosudak, của Nhật Bản đã chính thức sử dụng Chatbot ChatGPT trong hoạt động hành chính sau khi kết quả thử nghiệm một tháng cho thấy ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI này giúp cải thiện hiệu quả công việc và giảm ra làm. Đây là chính quyền địa phương đầu tiên tại Nhật Bản bắt đầu thử nghiệm sử dụng AI tạo sinh. Trong quá trình thử nghiệm, các nhân viên đã sử dụng công cụ AI này để lập bảng tin, tóm tắt nội dung cuộc họp, biên bản biên tập tài liệu và một số công việc khác. Chính quyền thành phố Iokosuka ước tính việc tiếp tục sử dụng chat GPT sẽ giúp giảm giờ làm ít nhất là 10 phút mỗi ngày. Công cụ này sẽ giúp giảm chi phí lao động, do đó việc áp dụng AI vào công tác hành chính là quan trọng. Chương trình Thời sạc sáng tiếp tục với một số thông tin thể thao. trong khuôn khổ vòng loại hai bảng A giải bóng đá U20 nữ châu Á 2024 tối qua trên sân vận động Việt trì Phú Thọ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển U20 nữ Việt Nam gặp đội tuyển U20 nữ Liban U20 nữ Việt Nam đã thắng với tỷ số 3-0 giành quyền vào vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024 sớm hơn một vòng đấu. Trận cầu tâm điểm của vòng 11 V-League 2023 diễn ra chiều qua là cuộc đọ sức trên sân Thanh Hóa giữa đội đầu bảng là Đông Á Thanh Hóa và Tân Binh là Công an Hà Nội. Tuy bị dẫn trước từ sớm nhưng đội bóng ngành công an đã có hiệp 2 bùng nổ để ngược dòng giành chiến thắng đậm 4-1. Ở cặp đấu khác, SHB Đà Nẵng có trận hòa một đều với đội khách bicamex Bình Dương. Sau 11 trận, cả chủ lẫn khách đều có chưa trận thắng nào và đang níu chân nhau dưới đáy bảng xếp hạng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỳ họp thứ 5 của hội khóa 15 bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung là người đang đàn trả lời chất vấn đầu tiên về một số vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, lao động việc làm và chính sách bảo hiểm xã hội trong giai đoạn hiện nay. Trên tinh thần, khó mấy cũng vẫn phải làm. Nhà báo Văn Thiêng có bình luận, cần giải pháp can cơ cho thị trường lao động việc làm, có sự thể hiện của phát thanh viên Hải Yến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Trước tình cảnh, tỷ lệ lao động bị mất việc làm ngày càng nhiều theo đà suy giảm quy mô sản xuất, thiếu đơn hàng của các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp chuyên làm hàng xuất khẩu phụ thuộc nhiều vào thị trường nước ngoài. Các đại biểu muốn mang những tiếng nói đầy tâm tư trăn trở của nhóm cử tri là người lao động trẻ tuổi, công nhân các khu công nghiệp, khu kinh tế trong cả nước, gửi đến vị tư lệnh ngành lao động thương binh và xã hội một báo cáo của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả khảo sát tình hình người lao động thực hiện cuối tháng 4 vừa rồi cho thấy những biến động kinh tế gần đây đã tác động nặng nề đến thị trường việc làm trong nước. Nhiều lao động cho biết rất khó tìm việc lại khi đa số doanh nghiệp giảm quy mô, không có kế hoạch tuyển dụng. Tỷ lệ mất việc làm nhiều nhất là ở các nhóm ngành bất động sản xây dựng, dệt may, da dày, Du lịch khách sạn nhà hàng, Logistics. Khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất từ 30% trở lên là các tỉnh thành như Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh 5 tháng qua, cả nước có đến 88.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, thì kết quả khảo sát này đã thêm một lần nữa cho thấy những khó khăn thực sự của người lao động. Với gần 51 vạn công nhân bị mất việc, giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ không lương tính đến hết tháng 5 và dự kiến tiếp tục tăng trong thời gian tới. Khi có đến 82% doanh nghiệp được khảo sát dự kiến sẽ giảm quy mô tạm ngừng kinh doanh trong các tháng còn lại của năm nay, thì rõ ràng lao động việc làm đã thực sự là vấn đề cần phải phân tích cặn kẽ nhằm tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới. Mất việc làm Chưa biết bao giờ mới tìm được việc làm trở lại cũng là lý do khiến số lao động rút bảo hiểm xã hội một lần trong 4 tháng đầu năm nay là gần 370.000 người. Nâng số người rút bảo hiểm xã hội một lần từ năm 2016 đến nay lên đến hơn 4,8 triệu người. Đây quả là thực trạng đáng báo động, đe dọa đến mục tiêu duy trì ổn định hệ thống an sinh xã hội. Đáng nói hơn là số lao động rời hệ thống an sinh xã hội ở nước ta ngày càng trẻ hóa. Chính phủ đã nhận ra và đang nghiên cứu một số giải pháp khắc phục. Trong lần đăng đàn này, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội không chỉ là trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội, mà đó phải là những lời cam kết đầy trách nhiệm với những chính sách căn cơ đủ để cử tri người lao động tin tưởng và những giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành lĩnh vực, giải pháp khôi phục thị trường lao động, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý hệ thống bảo hiểm xã hội và các chính sách liên quan, giúp người lao động có thể trở lại thị trường thuận lợi, Đóng góp xứng đáng cho quá trình phục hồi phát triển đất nước.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề cần giải pháp căn cơ cho thị trường lao động việc làm. Tiếp tục chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
0: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục Bộ có mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Có nơi trên 34 độ. dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Gió Đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, gió tên nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác, gió tên nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có rông, gió thây nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xáy, gió thây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây đến Thây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Ý phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15, hôm nay Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Khấu Á Lành sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng kênh Thời sự VV1 Đài Truyền hình Việt Nam từ 7 giờ 55 phút, mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Bộ Thông tin và Truyền thông với tổ chức đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam. Theo nhận định ban đầu, vi phạm pháp luật Việt Nam diễn ra trên nền tảng TikTok là có cơ sở. Tối qua tại Bắc Lưu đã khai mạc chương trình hành trình đỏ toàn quốc lần thứ 11. Hành trình đỏ năm nay sẽ diễn ra trong tháng 6 và tháng 7 tại 48 tỉnh thành phố, dự kiến tiếp nhận tối thiểu 120.000 đơn vị máu, huy động ít nhất 8.000 tình nguyện viên tại các địa phương là thanh niên, chữ thập đỏ và người tình nguyện tham gia các hoạt động sự kiện hành trình đỏ tại địa phương. Thành phố Yokosuka của Nhật Bản chính thức sử dụng ChatGPT trong hoạt động hành chính. Chính quyền thành phố ước tính việc sử dụng ChatGPT giúp giảm giờ làm ít nhất là 10 phút mỗi ngày. Công cụ này sẽ giúp giảm chi phí lao động. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Kiên, Phát thanh viên Minh Nguyệt, Kỹ thuật viên Thu Huệ phối hợp sản xuất và thực hiện, chiều trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.